0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir begrüßen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge. Heute geht es um den Auftrag, den wir als Christen an Israel haben. Es begrüßt sein Mikrofon Horst Marquardt. Ich werde wieder im Gespräch sein mit Johannes Gerloff aus Jerusalem. Herr Gerloff, wir beschäftigen uns an dieser Stelle Monat für Monat mit Israel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in Israel überhaupt weiß, ob man es da zur Kenntnis nimmt, aber gesetzt im Fall, man wüsste es. Was sagt denn Israel dazu, wenn man sich so mit ihm beschäftigt?
0: Zunächst einmal ist man dankbar für das Interesse, freut sich darüber, dass Menschen ähm, sich informieren wollen. Aber man möchte natürlich auch sehen, was dahinter steckt, welche Motivationen stecken dahinter. Und von daher sieht man das Ganze auch immer mit einer kritischen Distanz.
1: Also wenn ich Israel sage oder denke muss ich im Grunde genommen noch mehr als schizophren sein. Denn ich sehe einmal eine politische Dimension, ich sehe eine allgemein christliche oder humanitäre Sicht und dann sehe ich die biblische Sicht. Was ist denn nun angebracht, wenn man sich über Israel unterhalten will? Muss man das wirklich so auseinander? Sortieren, wie ich das jetzt hier eben gesagt habe, oder vermengt sich das vielleicht? Was sind denn Ihre Beobachtungen? Wie bringen wir das auf die Reihe?
0: Also ich finde, dass das eine gute Hilfe ist, sowas mal zunächst auseinanderzuziehen und sich zu fragen, was verstehe ich eigentlich darunter, wenn ich den Begriff Israel verwende? Und auch was versteht mein Gegenüber darunter, wenn er den Begriff Israel hört oder dann selbst auch verwendet? Ähm, mein Anliegen wäre natürlich, dass wir nachher den Begriff so verwenden, wie ihn die Bibel verwendet. Das ist mein persönliches Anliegen, dass wir uns danach richten, und das ist ja auch das Anliegen unserer Sendung hier, uns mehr und mehr prägen zu lassen von einer biblischen Sichtweise. Und in der Bibel ist dieser Begriff Israel verwendet für den Jakob und dann für seine Nachkommen und das ist eigentlich eine durchgehende Linie zur Zeit von Paulus im Römerbrief oder in der Apostelgeschichte oder auch in den anderen Paulusbriefen sehen wir, dass er den Begriff Israel für das jüdische Volk verwendet. Und das jüdische Volk hat eine Kontinuität bis heute. Und bis heute redet das jüdische Volk von sich selbst als von Israel.
1: Ja gut, aber wenn wir nun so im Gespräch sind, auch über die politischen äh, Entwicklungen sprechen, aber wie in der letzten Sendung da über die Räumung von Gazastreifen und Nordsamaria, bleibt es ja gar nicht aus, dass wir auch politische Dimensionen mit hineinnehmen.
0: Natürlich ist es immer eine politische Dim Dimension, wenn wir über Menschen reden, auch wenn wir heute zum Beispiel über das Recht vom ungeborenen Leben reden würden oder über die über Familien und das Recht des Familien haben oder die Pflichten, die Familien haben, geht es da immer irgendwo in die Politik. Natürlich in einer anderen Weise jetzt, in den letzten, im letzten halben Jahrhundert oder mehr als einem halben Jahrhundert, wo das jüdische Volk wieder in sein Land zurückkehrt und einen, es einen jüdischen Staat gibt, einen per Definition jüdischen Staat, der den Namen Israel trägt. Sie
1: fahren ja nun hier viel auch durch deutsche Lande. Wenn Sie nach Deutschland kommen, knüpfen Sie hier an unsere Sendung auch immer einige Vortragsabende an. Da begegnen Ihnen verschiedene Menschen. Hat Ihnen nicht schon der eine oder andere auch mal gesagt, ich bin ja auch Christ und ich bin gekommen, weil mich das Thema interessiert, aber muss man sich denn als Christ so intensiv mit Israel beschäftigen? Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite kenne ich also Menschen, die identifizieren sich dermaßen mit Israel, dass sie überhaupt gar keine andere Meinung neben der eigenen bestehen lassen. Leiden Sie unter diesem Dilemma? Wie kommen Sie da über die Runden?
0: Ich habe mir da vielleicht äh, mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich jetzt zugeben soll, aber eine gewisse Unsensibilität zugelegt und mir dann nach beiden Seiten hin gesagt, ich möchte mich hier eigentlich nach der Bibel ausrichten und wenn ich die Bibel ansehe, dann, und das hängt nicht von meiner Fragestellung und nicht von meinem Interesse ab, sondern dann sehe ich, dass sich das Thema Israel vom ersten bis zum letzten Buch durch die Bibel hindurchzieht, ein durchgängiges Thema ist, und von daher gehe ich aus, dass es ein Thema ist, das Gott auf dem Herzen legt. Und was mich interessiert, ist auf der einen Seite die Bibel zu sehen, die Bibel auch daraufhin zu lesen, was ist da über Israel gesagt, was bedeutet Israel in Gottes Augen, aber dann auch auf der anderen Seite die Situation heute, die Geschichte, die Politik heute, das Geschehen, das Weltgeschehen mit zu betrachten und, verste und verstehen zu wollen.
1: Ich möchte Sie nicht bremsen. Ich sehe auch, Sie haben die aufgeschlagene Bibel vor sich. Sie möchten ja ganz bestimmte Aussagen losführen, wollen wir auch gerne hören. Aber ich sage, jetzt machen wir so zum Sprecher auch andere, es werden ja doch 2000 Jahre Kirchengeschichte so interpretiert, dass nach christlichem Denken das Jugendtum seine Daseinsberechtigung verloren hatte. Und die Heilsverheißung der Heiligen Schrift, so sagt man dann, sein, vom jüdischen Volk auf die christliche Kirche übergegangen und in den vergangenen 2000 Jahren hat keine andere gesellschaftliche, religiöse oder nationale Größe das jüdische Volk so abgrundtief gehasst und so gnadenlos verfolgt wie das Christentum. Hier liegt auch auf die Wurzel, dass eben so viel Antipathie ist und so wenig Bereitschaft, sich mit der Sache zu beschäftigen.
0: Ja, natürlich, das ist eine geschichtliche Tatsache, dass wir als Christen, als diejenigen, die den Namen Jesu tragen und so furchtbar am jüdischen Volk vergangen haben, aber gerade deshalb liegt mir daran, dass wir zurückgehen zur Schrift, dass wir nicht nach unseren Gefühlen auch jetzt nicht aus Schuldgefühlen oder aus einer Hilflosigkeit gegenüber dieser Geschichte heraus, handeln, sondern dass wir zurückgehen zur Bibel und zunächst mal sehen, ich zitiere hier Römer 11, wo es heißt, dass die Gaben und Berufung Gottes ihn nicht gereuen können. Und dass wir dann feststellen in der Apostelgeschichte, dass, dass dort nicht die Frage war, ob es jetzt nur Christen oder nur Juden gibt, sondern es wurde da ganz klar gesagt, es gibt Christen und Juden, es gibt Heiden und Israel, Heiden und das jüdische Volk, also nicht Juden und Juden und dass die einander gegenüberstehen. Und jetzt die Frage ist, wie ordnet sich deren Verhältnis zueinander?
1: Ja, aber es ist ja nicht so schon, wenn wir als Christen über Israel sprechen und die Juden, dass man uns dann ganz schnell sagt, ja, ihr tut das ja doch alles nur mit dem erklärten Ziel, Missionen zu treiben. Und das ist ja ein, ein Schreckenwort für viele. Da sagt der württembergische Landesrabbiner Joel Berger, hat er zum Beispiel die Judenmission als Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln bezeichnet ich weiß manchmal auch nicht, wie wir am besten auch den verschiedenen Hörermeinungen begegnen, denn auch die Hörer, die uns hören, haben ja zum Teil sehr konträre Auffassungen von dem, was wir hier weitergeben.
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass wir zunächst einmal den Fakten in die Augen sehen. Und ein Faktum ist es, dass ähm, traditionell das Christentum darauf angelegt war in seiner Geschichte, ob es das jetzt immer so formuliert hat oder nicht, aber darauf angelegt war, ich sage das jetzt mal aus jüdischer Sicht, das Judentum auszulöschen. Sprich, wenn es nicht auf die, die Art und Weise eines Adolf Hitler ging, dass man sie physisch auslöscht, dann sie geistlich auszulöschen, indem man aus Juden Christen macht und dann mit dem Argument kommt, in Christus sind alle eins, es gibt keinen Unterschied mehr, also letztlich müssen alle Christen werden. Auch das ist de facto eine Auslöschung, des Judentums. Ja. Und das wird so von jüdischer Sicht her gesehen und deshalb auch diese scharfe Reaktion gegenüber der Judenmission. Das wäre für mich ein Faktum, das wir stehen lassen müssen und ich denke, es ist eine berechtigte Anfrage des Judentums an uns, dass a, Israel sagt, das können wir nicht, das wollen wir nicht, dafür haben wir Jahrtausende lang gelitten, weil wir immer sein wollten wie alle anderen Völker und deshalb wehren wir uns dagegen. Ein weiteres Faktum ist, dass eben Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich sage jetzt nicht, dass das ausdrücklich und sofort ein Missionsauftrag an Israel bedeutet. Aber ich würde mir zunächst einmal wünschen, dass wir in dieser Diskussion die einzelnen Puzzleteilchen an Fakten, die dastehen, dass wir die nebeneinander stehen lassen, dass wir sie verstehen lernen und dass wir dann daraus herausfragen, was ist jetzt unser Auftrag an Israel.
1: Ja, frage ich jetzt mal, was ist
0: denn unser Auftrag als Christen an Israel? Also ich würde hier, wenn wir bei diesen Fakten bleiben, ich möchte zunächst einmal sagen, ich möchte diese Unterscheidung zwischen Israel einerseits und den Heidenvölkern auf der anderen Seite, die eben auch in der Apostelgeschichte, die durch die ganze Bibel hindurch festgehalten wird, ich möchte diese Unterscheidung festhalten. Und deshalb kann ich nicht automatisch einen Text, der an Juden gesagt ist, auf mich als Heiden nehmen. Und ich habe einen Text in der Bibel, nämlich im Römerbrief, der ausdrücklich an Heiden gerichtet ist. Das ist Römer 9 bis 11 oder eigentlich der gesamte Römerbrief. Aber in Römer 9 bis 11 geht es um das Verhältnis zwischen Heiden und Israel. Und dort habe ich einen Text und ich denke, da sind wir sind wir ganz nah dran, zunächst mal, was unser Auftrag ist. Es das heißt in Römer 11, Vers 11, dass das Heil zu den Heiden gekommen ist. Ich erweitere das jetzt etwas in meiner Übersetzung, sage zu dem Zweck, dass Israel ihnen nacheifern sollte. Paulus sagt dann in den folgenden Versen, euch Heiden sage ich, ich rühme mein Amt als Heidenapostel, deshalb, dass ich vielleicht durch meine Heidenmission einige von meinen Stammverwandten zum Nacheifern reizen und sie so retten könnte. Das heißt, wenn ich diese Verse nehme, unser Grundauftrag, er sagt es übrigens vorher in Römer 10 auch schon, unser Grundauftrag an Israel ist, Israel eifersüchtig zu machen.
1: Ja, das hört sich also gut an, aber ich weiß nicht, wie weit das also wirklich in der Praxis gelingt, denn ich sehe die verschiedenen Initiativen, auch hier in unserem Land, die zum Teil seit Jahren schon arbeiten und die doch so unterschiedliche Auffassungen haben, dass ich nicht weiß, wie also der durchschnittliche Christ, sofern er noch sich kirchlich gebunden weiß, hier einen Weg rausfinden soll.
0: Also, ich fände es schon einmal gut, wenn wir, wenn wir diesen Auftrag erkennen würden. Deshalb habe ich es jetzt auch so herausgestellt. Und wenn wir ihn erkannt haben, dass wir, dass wir zweitens sagen, was ist da Grundvoraussetzung dafür? Und die Grundvoraussetzung ist eben, dass wir zunächst mal eine Beziehung mit dem jüdischen Volk haben, dass wir es verstehen, dass wir irgendwo im Blickwinkel, im Horizont des jüdischen Volkes vorkommen und dass Juden in unserem Horizont vorkommen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man eine Beziehung hat. Jemanden, mit dem ich keine Beziehung habe, den mache ich auch nicht eifersüchtig. Und ein dritter Punkt wäre für mich, also das erste war den Auftrag erkennen, das zweite ist ähm, eine Beziehung aufbauen und das dritte ist, wenn wir gefragt werden, was ist unser Auftrag, dass wir den auch beim Namen nennen. Was habe ich da zu verbergen? Ich weiß, und da kommt jetzt eben der große Punkt, dass sich hier viele schämen. Weil das natürlich eine ganz, ganz haarige Frage ist, äh, mache ich das? Und da, da habe ich manchmal den Eindruck, man verkriecht sich dann lieber hinter einen Missionsbefehl, den man dann möglichst auch noch an messianische Juden delegiert und sagt, die sollen das machen. Und dann kauft man sich mit Geld frei. Ich sage das jetzt ganz böse. Ja? Aber man, man zieht sich da etwas zurück, als zu sagen, nein, wir haben hier einen biblischen Auftrag, Israel eifersüchtig zu machen.
1: Jetzt praktisch, Herr Galloff, Sie sind in Jerusalem, Sie können das tun. Sie kommen mit sehr vielen Menschen in Verbindung. Schon jemand, der mit einer touristischen Gruppe nach Israel kommt, hat das in der Regel nicht. Viele versuchen dann zwar, den jeweiligen Fremdenführer zu missionieren, aber weil das jede Gruppe wieder versucht, gelingt das in der Regel auch nicht. Was kann da passieren? Hier bei uns im Land ziehen sich oft auch jüdische Mitbürger Zumindest mal jetzt mal auf der Normalebene, wenn es nicht führende Persönlichkeiten sind, die in irgendeinem Gremium zusammen sind, man hält sich voneinander fern. Zum großen Teil auch, weil man nichts voneinander weiß. Die Unwissenheit ist ja riesengroß. Das Problem haben wir übrigens ja auch im Gespräch mit dem Islam. Da sind so viele vorgefasste Meinungen auf beiden Seiten. Was kann der Einzelne, der uns jetzt zum Beispiel zuhört, hier wirklich tun?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können. Und den Nachteil, den wir als jemand, der in Jerusalem lebt, jetzt gegenüber den Reisegruppen haben, Sie als Reisegruppe gehen nach ein bis zwei bis drei Wochen wieder weg. Sie können sich vielleicht auch ein bis zwei bis drei Wochen so beherrschen, dass man auf Sie eifersüchtig werden könnte. Wenn mir die Nerven durchbrennen mit meinen Kindern, dann hören das meine Nachbarn. Dann sehen Sie, wie normal ich bin, dass da zunächst mal rein menschlich kein großer Unterschied ist. Ich denke, wir sollten uns keine Illusion darüber machen, dass das mit dem Eifersüchtig machen nicht unser Werk sein kann, sondern dass wir hier ganz, ganz auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf das Wirken unseres Herrn angewiesen sind. Und das meine ich nicht in der Theorie, das meine ich in der Praxis. Aber wir sollten uns vor dem nicht zurückziehen, sondern eine Voraussetzung dafür ist eben, die Beziehung zu suchen. Und nicht sich voreinander zurückziehen, auch nicht im Blick auf unsere Vergangenheit. Ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen, da wurde ich rein gedrückt, regelrecht durch meine Kinder. Das war nicht geplant, das ist auch nicht mein Verdienst, aber es war genau die Frage der deutschen Vergangenheit, genau die Frage des Holocaust, der Verfolgung, die dem jüdischen Volk durch Christen widerfahren ist. Da ruft mich am Vorabend, des Holocaust-Gedenktages eine Lehrerin an und sagt, Johannes, ich komme damit nicht zurecht, ich habe in der Schule hier einen jungen Deutschen sitzen, deinen Sohn, der ist stolz darauf, Deutscher zu sein, den mögen alle, und jetzt soll ich morgen den Kindern erzählen, was ihr Deutschen uns angetan habt. Und wir haben über eine Stunde darüber gesprochen und sie hat von mir erwartet, dass ich ihr Argumente gebe, dass wir Deutschen doch nicht so schlecht sind oder dass das alles nicht richtige Christen waren oder all das. Das Gespräch wurde so dass ich sagen musste, nein, da ist eine furchtbare Schuld, unter der unser Volk steht. Und am Schluss stand die Frage dieser jungen Frau, ja, wie wirst du damit fertig? Und ich musste ihr sagen, ich werde damit nicht fertig. Ja, wie lebst du damit, kam dann die Frage. Und sie hat mich regelrecht hineingedrängt, dass ich gesagt habe, ich kann damit nur leben, weil vor 2000 Jahren ein Rabbi gelebt hat, der auch diese furchtbare Schuld auf sich genommen hat. Und aus dieser Gnade, dieses Rabbi heraus, sie hat dann sehr schnell gewusst, wenn ich da meine, aus dieser Gnade heraus kann ich heute mit der Vergangenheit meines Volkes auch in Israel leben. Und mir ist da, ich, ich empfehle das nicht zur Nachahmung, bitte, bitte, ähm, aber mir ist aus diesem Gespräch heraus klar geworden, ich habe so ein Gespräch auch nie mehr gehabt, das war ein Einzelfall, aber da ist mir klar geworden, wie vielleicht gerade unsere deutsche Vergangenheit, gerade unsere Geschichte als deutsches Volk dazu dienen kann, dass Gott sein Volk durch uns, auf uns eifersüchtig macht. Weil eben auch in Israel sehr viel Schuld da ist und darüber ist sich Israel im Klaren. Und wenn Jesus mit der deutschen Schuld fertig wird, dann wird er ganz bestimmt auch mit der israelischen Schuld fertig. Ich möchte ja noch einmal warnen vor einem falschen Exhibitionismus im Blick auf unsere Schuld. Das muss wirklich... Von, von Gott herkommen, aber ich halte es für ganz wichtig, vielleicht ist das ein Punkt äh, zum, zum eifersüchtig machen, ich halte es für ganz wichtig, dass wir echt sind, dass wir nicht versuchen etwas vorzuspielen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir keinen Ratschlag haben, wenn wir keine Erwiderung haben, keine theologischen Argumente mehr, dass wir das sagen. Ja, hier
1: könnte ich mir vorstellen, dass auch über das Thema Christen und Israel hinaus eine solche Besinnung uns helfen würde. Wir haben jetzt sehr viel darüber nachgedacht, was uns geblieben ist, 60 Jahre nach Kriegsende. Und es kam auch wieder eine ganze Reihe von Geschichten, die daran erinnerten, dass viele Leute mit dem Problem der deutschen Schuld nicht fertig geworden sind, ebenso wie auch viele Kommunisten in der früheren DDR nicht bereit sind, Schuld zuzugeben, sondern sie sagen, wir haben doch nur unserem Staat gedient, wir haben doch nur das getan, was man von uns verlangte. Und dabei das große Unrecht, das in vielen Stellen getan ist, unter, die, unter den Teppich kehren. Also, Ihr Stichwort Selbstbesinnung zugeben, dass hier Schuld ist, dass ein unendlich großes Dilemma ist und dass die Lösung nur dadurch geschehen kann, indem wir uns dem Erlöser Jesus Christus zuwenden, halte ich also für einen ganz eminent wichtigen seelsorgerlichen Rat. Haben Sie denn, wenn Sie nun in. Israel leben und tätig sind, den Eindruck, dass die Schar derer dort wächst, auch angesichts der vielen politischen Probleme in unseren Tagen, die wirklich unter die Führung des lebendigen Gottes sich flüchten möchten?
0: Auf jeden Fall. Es ist wirklich so, dass zunächst einmal die Bibel, das Wort Gottes im jüdischen Volk eine viel größere Rolle spielt im täglichen Leben, in der Schule. Unsere Kinder lernen die Bibel im, im hebräischen Urtext lesen, an einer säkularen Schule. Das, das Wort ist gegenwärtig. Und ich denke deshalb auch zum Beispiel ein weiterer Punkt zum Eifersüchtig machen wäre, äh, ganz nah an der Bibel dranbleiben. Und nicht irgendwelche christlichen Theorien oder Theologien vertreten, wenn man gefragt wird, sondern wirklich sich fragen, wo steht das? Gerade Freunde oder auch in der Familie nerve ich manchmal Leute damit, dass ich immer, immer mal wieder bei Aussagen sage, wo steht das eigentlich so in der Bibel, wenn du das behauptest. Ja, ja, es das kommen zu mir Leute ja. und sagen, wie stehst du zur Judenmission? Und dann sage ich, na, zeig mir das Wort in der Bibel, dann erkläre ich dir's. Ja. Und das ist, äh, ist, ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip, da dran zu bleiben, was hier steht. Und dann merke ich, da, da tun sich auch ganz schnell Tore auf. Es ist erstaunlich, die Frage war, was tut sich da im jüdischen Volk, ich glaube, an ganz vielen Stellen sehen wir es nicht, sollen es vielleicht auch nicht sehen. Und deshalb mag ich da auch nicht zu viel Spekulationen anstellen. Aber ich habe kürzlich von einem jungen Israeli gehört, der aus einem orthodox-jüdischen Umfeld kommt. Und er hat Jesus als seinen Messias angenommen. Seine Familie hat ihn zunächst mal verstoßen. Nach einem Jahr bekommt er einen Telefonanruf, du komm doch wieder zu uns. Und er geht zu seiner Familie, er geht einige Wochen später mit seinem Vater zu einem der größten führenden Rabbiner, in Israel. Ich habe das aus seinem Mund gehört, was ich jetzt erzähle. Und sie werden als Familie von diesem Rabbiner gesegnet. Und als dieser Rabbiner ihn an der Hand nimmt, dann sieht er ihn an und sagt, sei stark und unverzagt in jeshua in Jesus. Und gib nicht auf, sagt er ihm dann noch. Und das ist so eine so eine kleine Sache, ich kann mir vorstellen, dass ich gerade in Bibeltreuen oder wir würden vielleicht orthodoxen Kreisen sagen, da gibt es natürlich auch viel Religiosität und Oberflächlichkeit, aber es gibt auch ganz viel tiefes Verwurzeltsein in der Schrift. Ich kann mir vorstellen, dass ich da geistlich etwas tut, was wir gar nicht so wahrnehmen.
1: Ja, Sie haben wohl selber mal diesen Satz geprägt, den ich sehr bemerkenswert finde, nicht Israels Wesen, sondern Gottes Wahl ist entscheidend. Das würde ja, was Sie eben erzählt haben, auch eine Illustration dazu sein, dass Gott seine Wahl nicht geräumt.
0: Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur im Rückblick, sondern auch im Ausblick, nicht nur im, im Blick auf die Geschichte und auf die Bibel, sondern auch im Blick auf die Zukunft, das nicht aus dem Auge verlieren, was Gott tut und dass wir ihm was zutrauen. Ich habe manchmal den Eindruck bei unseren Missionsdiskussionen und bei dem, was wir tun sollten oder ähm, tun müssten, dass, dass da ganz oft im Vordergrund steht, was muss ich jetzt tun? Ein Aktivismus, der von mir ausgeht, als ob alles daran hinge, was ich jetzt tue. Vielleicht sollten wir uns vielmehr Gott zur Verfügung stellen, sagen, Herr, hier bin ich und jetzt mach du etwas. Und... Ich habe manchmal schon Leute, die zu mir kamen, haben gefragt, was soll ich denn tun? Ich denke, das und das äh, muss ich tun. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, lass es mal liegen, sag mal deinem Herrn, ich stehe dir zur Verfügung. Und meine Erfahrung ist, dass Gott diese Gebete ganz, ganz ernst nimmt. Wenn wir wirklich sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, tu du was. Gerade auch, wenn es darum geht, Israel eifersüchtig zu machen.
1: Naja, bloß wer dann eben wirklich auch treu in seiner Bibellektüre. ist, kommt ja nicht umhin von der Einzigartigkeit Israels überzeugt zu sein. Sie sagten das vorhin schon mal, das zieht sich durch die ganze Bibel. Hier gehört eben auch eine geistliche Kraft dazu, zu sagen, ja, es ist so. Ich verstehe nicht alles, was in Israel geschieht. Ich verstehe auch nicht, was dieses Volk im Einzelnen tut. Aber ich halte daran fest, die Einzigartigkeit Israels ist von Gott her festgelegt.
0: Ich habe hier die Bibel aufgeschlagen, auf der Seite mit Römer 10 und Römer 11. Ähm, da ist, glaube ich, sogar das Zugeständnis, ich verstehe nicht alles ganz entscheidend. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 10, in Vers 19, er sagt, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Das heißt, bei diesem Eifersüchtig machen, da kommt immer dieses Heidenvolk dazu. Wir Christen haben es ja ganz tief in uns drin, immer Israel klar zu machen, wir gehören doch eigentlich auch dazu. Anstatt dass wir sagen, nein, wir haben ein, von Gott einen anderen Weg. Gott macht die Unterscheidung zwischen Heiden und Juden und ich bin ein Heide. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich zugebe nicht, ich weiß es eigentlich, zum Beispiel, wer Jesus ist, oder ich weiß es, viel besser theologisch, sondern dass ich auch mal zugeben kann, nein, ich bin unverständlich, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Antwort, und dass wir das auch aussprechen. Ich habe manchmal den Eindruck, das fällt uns Christen sehr, sehr schwer, äh, noch dazu, wenn man dann auch Berufschristen sind, also die, die Theologie studiert haben, äh, fällt es sehr schwer einmal zu sagen, nein, ich habe darauf keine Antwort, ich weiß es nicht. Aber ich halte es für gerade Israel gegenüber für eine ganz wichtige Sache, weil da, wo unsere Weisheit aufhört, da, wo unser Wissen aufhört, da kann dann Jesus mit seiner Macht eingreifen.
1: Ich habe neulich nochmal in der Apostelgeschichte gelesen, dieses Verhör der Jünger vor dem Hohen Rat, wo es dann aus dem Jüngermund klingt, es ist in keinem anderen heil. Darum können wir es ja nicht lassen, von diesem Jesus zu reden. Ich denke, wenn das wieder der Fall wäre, dass die, die sich wirklich zu Jesus bekennen, ob sie nun aus den Heiden kommen oder aus den Juden, von der Einzigartigkeit, Jesus sprechen, dann hat unsere Welt neue Hoffnung.
0: Ja, ich denke auch, wir sollten als Christen sehen, es ist in keinem anderen Heil. Wir sprechen als Christen, gerade auch als Bibelleser, so oft vom Unheil, auch im Blick auf die Zukunft. Wir erwarten unheimliche, unheilige Kriege. Wir erwarten so viel Zerstörung, Anstatt wir durch die Welt gehen mit, mit offenen Augen, mit realistischen Augen, aber mit einer Hoffnung, mit einer Hoffnung, die unser Wesen durchstrahlt, das Beste kommt noch. Und ähm, ich wünsche mir eine Prophetie, die nicht von Gog und Magog bestimmt ist, sondern von dem bestimmt ist, was Gog und Magog oder die Schlacht von Harmageddon und, und was da alles in der Bibel noch vorausgesagt ist oder wovon die Rede ist, dass wir nicht vom Unheil geprägt sind, sondern vom Heil, dass wir Menschen sind, die das Ausstrahlen weniger betonen, sondern das Ausstrahlen, dass in keinem anderen das Heil ist und dass kein anderer, unter dem, kein anderer Name unter dem Himmel genannt ist, als allein der Name Yeshua Jesus.
1: Ja, das lassen wir als Schlusssatz stehen. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff, der Korrespondent des christlichen Medienverbandes Kipp, mit Sitz in Jerusalem. Unser Thema war unser Auftrag als Christen an Israel. Wir wünschen Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie weiter über diese Frage nachdenken oder auch vielleicht mit anderen debattieren, die Kraft und die Weisheit des Heiligen Geistes. Das ist ein Thema, das uns nicht entzweien soll, sondern das uns näher an unseren Herrn binden soll und uns auch eine größere Liebe noch zu Israel schenkt. Israel braucht unsere Liebe in dieser Zeit mehr denn je.